0: 今天啊，探讨一个虚拟性的话题，但是呢，它可以很好的帮助我们直观的理解相对论究竟能够在多大程度上发挥效力。这个问题就是，如果我们有一艘飞船，它可以携带无限多的燃料，或者说它具有无限续航能力，那么它到底能飞到什么样的界限之外，能飞多远？航天器进入太空。一般来讲就是三个限制：第一，你愿意为这个航天器的制作制备投入多少精力、多少成本；第二呢，就是当前可实现的技术的局限性；第三呢，就是物理定律本身。你像我们现在的飞船，假如我们可以设想我们的技术已经非常先进了，我们拥有超级大的核动力的火箭，呃，聚变技术来驱动的，或者说我们现在拥有了。通过物质反物质湮灭来进行驱动的，甚至呢，我们可以设想将来的暗物质如果可以作为燃料的话，都可以变成我们技术的可选择的选项。那剩下的限制就是物理定律本身了。但是呢，这个物理定律本身到底是什么样，它还是取决于我们现在能够认识到的物理，对吧？我们不能够去取代整个造物主说到底这定律是什么样的，只能说我们认识到什么程度。按照现在的理解来讲，我们可能实际一点说，没有所谓的虫洞，啊、呃，我们也没有办法折叠空间，没有办法使得空间变形。我们面对的最大的物理定律就是爱因斯坦的相对论，它带来的限制。也许将来我们能够在别的地方打破这个限制啊，这是未未知的。但是现在我们受到的主要限制就是来自于相对论效应，也就是光速上限。即便是就只说相对论，其实，在相对论的帮助下，我们也是可以在宇宙当中用出奇的、出人意料的方式前进的。怎么做到呢？非常简单，只要我们拥有一个无限续航力的很普通的火箭就行了。我们地球上的飞行器绝大部分都受到地球引力的制约，所以，即便是它能够短时间的腾空，很快还得回来。火箭啊！这里说的是常规火箭，它比较特殊之处在于它可以向上持续的加速，不像我们地球上其他的物体啊，最终都是会表现出向下加速的，加速度的箭头向下，一个 g 啊，就是九点八米每二次方秒。火箭呢是可以实现表现出来向上的加速度。啊、呃，我们现在就设定，我们有一个这样的火箭，它向上的加速度正好就是一个 g。做到向上加速一个 g 并不难，地面上很多物体也可以短时间做到，像子弹、炮弹、过山车都可以超过。但是火箭呢是可以持续的提供这一个 g 的向上的加速度，所以呢它可以帮助火箭或上面的载荷逃离地球重力的束缚。但是呢，火箭它本身也不能够持续的进行这样的加速，因为它受到携带燃料的限制。到了最后，燃料基本耗尽之后，它就没有办法维持加速了。当然，通常这个时候它已经停泊在它需要到达的轨道位置了，除非调字等等，这个耗费的燃料相对就少很多。咱们刚才为什么要设定这个理想的火箭，拥有无限续航力的火箭，它的加速度是一个 g 呢？这是因为呢，根据广义相对论。我们由于地球的引力感受到的这一个 g 的加速度，和在外太空当中由于运动产生的一个 g 的加速度带给我们的生理感受或物理表现是完全一样的，是不加区分的。所以，如果我们能够让自己的航天器始终维持在一个 g 的加速水平上，这就意味着我们有了人造重力，而这个人造重力和地球重力是没有区别的。长期的重力消失，这是受不了的。我们会出现很多生理的表现，比如我们的骨骼会越来越疏松，我们的肌肉会慢慢的消失。总之，我们的生理会有很多很多不良的表现，这个当然是对于航行是不利的。所以，如果我们能够长时间的维持啊，或者甚至是永远的维持一个季的加速度，哎，这个重力的问题就解决了。当然，大伙儿都清楚，这永远的维持、无限续航力，这是做不到的。即便是我们将来拥有了。能量密度超高的物质反物质湮灭的驱动引擎，它还是要受到燃料的限制啊。虽然它密度高了很多，呃，但是最终还是会耗尽的。呃，可是我们在这里做的是一个假想题啊。比如说，我们将来可以设想，我们正好找到了某种暗物质，它就是像光子一样，它自身就是它自身的反物质，所以可以湮灭。那么我们就可以一边补给一边正常的前行啊。如果我们能开发出这种。理想引擎的话，那么无论如何，就是我们现在满足了这个假设，燃料是供应是无限的，续航力是无限的，这个火箭就可以以一个 g 永恒的开下去。好，假设是这样的话，会发生什么？那大伙说，那太简单了，这个算题太简单了 ，v 等于 at， 这个甚至你给小学小学生的小朋友讲，他都可以算了，就是一个乘法嘛，一秒钟速度增加 9.8 米每秒。那两两秒钟呢？ 9 8八乘二，三秒钟9 8八乘三，速度就越来越大下去了，线性增长。照这个速度增长下去，一秒钟提升 9.8。大概到不到还不到一年的时间啊，就是354天的时候，我们这个时候增加的速度到多少了？已经到光速了。可是我们都知道这是不可能的，物理学上不是光速啊。那354天就到光速了，再加两天，那不就超过去了吗？到不了光速，因为相对论的效应限制我们，到最后加速是不会这样线性累加的。严格的说，只有在你速度为零的那第一秒钟开始提速的时候，那一格确实是经过一秒钟增加了九点八米每秒，到后面就不是这样增加了。我们要面对越来越严重的相对论效应，特别是当你的速度越快越接近光速的时候。这个效应越明显，那么最典型的就是两个著名的效应，一个是尺缩，一个是中慢。尺缩呢，这个顾名思义啊，就是物体在它前进的方向上，它观察到的所有的尺度、所有的距离似乎都缩短了。那么收缩的程度有多少呢？这个收缩量取决于它和光速的接近程度，越接近压缩的越厉害。而且很有意思的，这个取决于参照系啊。就是一个相对于快速的、以接近光速运动的物体，有一个在这个参照物体之外的静止的人去看这个光接近光速运动的物体，他会觉得这个物体本身的长度缩短了。而如果此时此刻那个物体，比如说是一个宇宙飞船啊，在这个飞船上有人观测者在飞船里面去看，他会觉得是他面前的要穿过的宇宙的距离被缩短了。同样的效应，你可以类比于中慢效应，因为光速对于所有的观察者。宇宙当中任何的观察者都是恒定的一个数值，所以你本身越接近光速啊，你穿越空间的这个人，现在你的手上的时间就会更慢的流逝。所以从静止的人角度来看，就是航天器越接近光速，时间就会显著的减慢。这两个效应呢，我相信很多人都知道了。所以这个就意味着，你如果一直给火箭施加同样的力，在这个相同的力有无限能量供应的情况下。你的速度会越来越接近光速，从 99% 之的 c 到 99.9% 再到 99.999 每增加一个百分点，你会越来越接近这个光速，但是你永远达不到这个极限，因为尺缩的程度和中慢的程度会越来越严重，制约你往光速进一步的靠近。那么现在呢，我们想想，我们坐着这样一艘可以无限续航的飞船，一直向着光速越来越靠近的方向去走。快到达我们我们的目的地，我们可不希望用一直加速的方式去前往目的地，因为这样的话，到了我们经过目的地的时候，我们的速度已经非常快了，唰就过去了，我们根本停不下来。所以正确的做法是怎样的呢？还得保持我们身体能够始终感受到一个 g 的加速度，维持我们一种啊好像有引力的感觉。所以呢，就是前半程用一个 g 来加速，后半程呢用一个 g 来减速，这样刚好到达目的地就停下来了，这是最理想的方法。那么，用这种前半程加速、后半程减速的纯粹理想的方式，在无限供应燃料的情况下，去进行旅程，相对论效应能够在多大程度上发挥它的作用，使得我们感受到差异呢？就是和我们想象的那种很直观的，就是像火车、汽车一样加速的方式，差异是多大呢？距离越远，差异越大。比如说，在旅程的一开始的时候，这个时候速度并不快，离光速还比较远。所以它的相对论表现的并不凸显。那么，如果我们的距离很近的话，啊，这个差异就比较小。比如说，我们举个例子，你要前往奥尔特云，到达奥尔特云用上述的这种先加速后减速的方法，大概要花一年的时间。那我们假设你到了奥尔特云，到了目的地立刻返程，同样的方式返回来，所以一前一后，一去一回，大概就是两年时间，你就重返地球。而这个时候，地球上的人如果他没有经过这个旅行，跟你相比，它的确会经历更多的时间流逝，但是这个差异并不大，只有几周之久，几个礼拜。我们现在想你走得更远啊，这个时候这个差距就拉大了。假设我们现在要到离太阳最近的恒星系统 Proxima Centauri， 到那儿的旅程按照刚才的方式，大约需要四年。可是你要注意到，它实际的光线比我们是 4.3 光年，这就已经有变化了啊。这个尺缩和钟慢已经让我们将要如果旅程当中将要实际经历的时间，比它要穿行的时间看起来已经不同了。好，用这个方式同样到达目的地之后再返回，和地球上同样的人比，没有经过太空旅行的人相比，这一次就会差整整一年了。再来天狼星，这是地球上看到最亮的恒星，距离我们大概 8.6 光年。如果是 8.6 光年。远的目的地，我们还用刚才的方式去呃旅行的话，五年就可以到了。你可以看出这个差异了啊。我们只是比刚才的到 Proxima 只多花了一年的时间，那个是四年，这是五年。可是我们到达的距离已经长出一倍以外了，这就已经开始体现爱因斯坦相对论的力量了。就是说，当我们达到一定的远处之后啊，我们再多花一点点的时间，可是我们能够到达的距离将会成倍的增长。那现在我们再可以设想更远的地方，比如说猎户座星云，距离地球一千光年远，到那儿要实际的时间，上面的宇航员经过的时间是多少呢？ 15年， 15年就可以到了。更远的银河系中心黑暗银星，我以前讲过，超大质量黑洞人马座 A 星，距离我们 27,000 光年，但是到达的时间只要20年。再来，距离地球250万光年，仙女座星系， 3 0年就可以到。这个差异越来越大，啊，当然到这个时候你就不要指望你再回家了，因为你想你回来的时候那边已经过了二百五十万年了，你才变大了三十岁，这边都二百五十万年了，差多少倍了啊？那么我们把这个规模放大到最大的程度，到一百八十亿光年，这个数字是我们现在可到达宇宙的极限，最大就是这么多了。那么到达一百八十亿光年要多久？四十五年，用这个无限供能的、无限续航力的火火箭。一直保持一 G 的加速度，四十五年就可以到了。为什么我们还能看到那么遥远地方的星系呢？是因为它们离开的时间非常非常的古老。那么我们就可以知道，再古老也不能越过宇宙大爆炸。所以呢，宇宙宇宙大爆炸的现在估算的一百三十八亿年，如果光线在那一刻离开，我们现在能够看到，这是最远的范围。假设是现在才离开，那样的光线那样的星体我们是看不见的。反过来，我们现在发出的光线。在这个范围之外的所有的星系也是看不到的，所以这意味着什么呢？根据现在的物理模型的估算，有 94% 的星系，其实在我们的宇宙当中是永远接触不到我们的。但是呢，你听起来这个范围好像很大，可是真的旅行起来，假如我们真的有能力制造出这么一个理想的火箭或飞船的话，它有无限的燃料，或它可以不停的补给燃料，使得它持续不断的按照一个 g 的加速度前进。只需45年，我们就能到达遥远的天穹的边际。这个就是相对论的力量。